0: Es ist Mittwoch, der
1: 31.3. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir gewiss sagen, Zeitleser kennen sie. Man kannte sie als Parlamentsberichterstatterin bislang, vor allem aus der Taz. Seit Anfang dieses Jahres ist sie in Diensten des weser Weserkuriers. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Guten Morgen, Anja Meier.
2: Hi, Micky, guten Morgen.
0: Anja, du bist ja an allen Dingen interessiert. Hast du äh, verfolgt, wie sich dieses Containerschiff die ever given wie sie aus dem Suezkanal befreit wird für, für mich war das so ein bisschen wie die geburt eines tieres so nach dem motto irgendwie wie so wahl wie so eine wahlgeburt jetzt guckt das köpfchen raus die ganze welt schaut drauf <lacht> <lacht> Das ist ein absoluter Wahnsinn, oder?
2: Na, ich finde, es ist immer ganz witzig, dass man irgendwie sieht, dass wir doch tatsächlich quasi von Leitungen abhängen in der Welt. Ja. ja? Also das, ist, das, ist so, das sind so einmalige Ereignisse, wo man das mal vor Augen geführt bekommt. Und natürlich, jeder spricht über dieses komische Penisbild des Kapitäns, der das da irgendwie richtig. so einen Penis reingefahren hat erstmal, ja. bevor er sich quergelegt hat. <lacht> Aber es ist einfach Wahnsinn zu sehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Das hat man da wunderbar gesehen, finde. ich.
0: Nicht. Ja, was ich an der ganzen Geschichte noch interessant finde, ist das Thema Haftung, ist für den Deutschen ja besonders wichtig, wer haftet, weil das, dieser ganze Stau kostet den Welthandel ja irgendwie, mal, im Schnitt so 5 Milliarden am Tag und wenn man sich das vorstellt, ja, also die Besatzung des Schiffes ist deutsch, der Eigner ist Japaner, das Schiff fährt unter der Fahne, also wenn es fährt, ja, unter der Fahne Panamas und, und dann wird das äh, Schiff auch noch von der taiwanischen Reederei Evergreen betrieben. Also herzlichen Glückwunsch, wer auch immer da irgendwie von irgendwem Geld holen will. Äh, kann man ja mal gucken, bei wem man klingelt und was bekommt, oder?
2: Ich glaube, dass diese Rederei-Anwaltskanzleien äh, nicht umsonst so einen Job haben. Ich glaube, das muss sich lohnen. Das kann gar nicht anders sein. Du brauchst ja wahnsinnige Spezialisten für sowas.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kommt von ZDF heute Gesundheitsministerbeschluss AstraZeneca nur noch für Personen ab 60. Nach einem Beschluss der Gesundheitsminister soll der Impfstoff von AstraZeneca nur noch an Personen ab 60 Jahren verimpft werden. Was Sie jetzt wissen sollten. Ja, es ist schon interessant, was um diesen Impfstoff AstraZeneca geschieht. Vor kurzem hieß es noch durch die STIKO, ja, also über 65 können wir das noch nicht freigeben. Jetzt heißt es plötzlich, ist es eigentlich nur noch für Personen ab 60 Jahren empfohlen. Also ich bin 43, zwei Drittel. Ich warte jetzt einfach noch zwei Wochen und bin dann möglicherweise exakt in der Zielgruppe derer, denen das Zeug empfohlen wird. Ja, dann warte mal noch schön. Ich
2: glaube, das wird jetzt alles noch ein bisschen länger dauern, Micky. Ja. Nach dem, was ich gestern gehört habe in der, in der Presskonferenz von Merkel und Spahn, sieht es ja so aus, dass sie jetzt die Älteren etwas zügiger impfen wollen mhm. mit dem, was sie ihnen eigentlich gerade eher nicht geben wollten. Ja. Das nehmen sie jetzt den unter 60-Jährigen weg. Und in der Begründung hieß es dann, das Argument sei Vertrauen. Und das fand ich natürlich... Irgendwie. Ja. ich meine, das ist nett gemeint, aber das ist natürlich der Wahnsinn, da zuzuschauen. Und es betrifft natürlich auch ganz viele Leute. So richtig witzig ist es auch nicht.
0: Ja, aber diese unter 60-Jährigen, das sind ja auch nicht irgendwer, ne? Das sind dann halt irgendwie Kita-BetreuerInnen, äh, LehrerInnen und so, die jetzt alle sagen: Ja, schönen Dank auch. Das
2: ist die Bummer-Generation. Ja. Aber exakt, ja. das sind die Leute aus der Mitte der 60er Jahre und äh, Anfang der 60er Jahre, das sind genau meine Leute. Ja. Wir, können jetzt leider, wir, wir müssen jetzt leider draußen bleiben. Schade. Ach,
0: das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Angela Merkel hat übrigens gesagt, dass sie jetzt, also sie würde sich mit AstraZeneca impfen lassen. Sie ist ja jetzt auch gerade altersmäßig ja jetzt auch genau in dem Bereich, wo man sagt, ja, also du kannst es jetzt nehmen. Du bist jetzt genau, sollte sie es jetzt auch langsam mal machen? Die bild drängt sie ja schon seit Wochen. Tja, naja, könnte es helfen. So ist so
2: Ehrenfrau-mäßig. Ne? Mhm. Ich meine, äh, naja. ich habe auch ein paar Mal gedacht, ich fände es ehrlich gesagt ganz gut, wenn sie es machen würde. Ja. Bei der PK, das war ja ganz witzig, gestern da hat sie da auch so diese märkische Semantik, dieses, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Pff. So, so, so weit korrekt, ja. ja. Und dann hat sie gesagt, ich muss mal schauen, wie die das in Berlin machen. Das ist so witzig. Man sieht sie richtig da aus ihrer Haustür treten und sagen zu ihrem Mann so, Jochen, lass uns doch mal gucken, was sie da machen. Wir sind jetzt <lacht> an. Hast du heute noch mit der Zeit, willst du mal anrufen? Ja. Also es ist echt, das liebe ich ja an ihr, dieses Geerdete, muss man echt Ja sagen. klar,
0: genau, cool. wir erinnern uns an diese TCM-artigen Urlaube in Südtirol, das, das hat sie sicherlich in der Beliebtheitsskala immer ganz oben gehalten. Der Deutsche ist ja generell jetzt auch nicht als Gönner bekannt, mhm. Da ist so ein durchweg Hansaplastfarbener Urlaub sicherlich ganz, ganz vorteilhaft.
2: Immerhin schienen sie eine Liftkarte gehabt zu haben. Das ist ja schon mal was. Die ist ja auch
0: nicht ganz billig. Das ist absolut richtig. Stattdessen gondelt jetzt irgendwo Armin Laschet drum und, und sie lässt ihn quasi buchstäblich hängen, aber dazu mhm. kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber dieser Impfstoff, der ist ja jetzt irgendwie sowas, der ist jetzt so beliebt irgendwo zwischen Dieselfahrzeugen und Asbest. So ein bisschen wie das Samsung Galaxy unter den Impfstoffen. Also eigentlich ganz gut, aber man hatte jetzt dann immer Angst, das fliegt einem um die Ohren. Und Markus Söder, der hat ja auch gestern gesagt, er wollte auch so ein bisschen die Impfstoffreihenfolge auflösen und dann im Grunde genommen, dass die Leute in die Impfzentren gehen, wer auch immer gerade Zeit und Lust hat. Und dann sagt er einen interessanten Satz, jeder soll es nehmen, wer sich traut. Und das halte ich also für kommunikativ <lacht> ja. ausgesprochen schwierig. Ja. Weil das ist ja nun wirklich, das ja. ist ja das ist ja wirklich kurz vor Russisch Roulette, oder?
2: Ja, das ist, das ist wirklich mutig. Also zumal ja letztlich, glaube ich, sogar die ÄrztInnen verantwortlich sind für das, was sie ihren PatientInnen da verabreichen. Ja. Erstens denke ich, dass er heute das Ding zurückholen wird irgendwie, denn hm. das hat er ja lange gesagt vor dieser Entscheidung der, der Ständigen Impfkommission. Ja. Ja. Und zweitens, nehme ich mal an, dass heute der Tag noch mal ein bisschen interessant wird, weil nämlich gestern Abend die Pressemitteilung kam, dass Merkel und Macron mit Putin oh, über ja. Sputnik ja. 5 gesprochen haben. Ja, das wird... Das klingt wie AstraZeneca nur noch mal... <lacht> Aufgeladener, sagen wir mal. Ja. Das wird ganz spannend, glaube ich.
0: Ja, dieser, dieser Sputnik-Impfstoff hat ja aber generell eigentlich einen ganz guten Ruf, weil viele Leute sagen, die Russen haben sehr gute Wissenschaftler und die produzieren sehr gute Wirkstoffe. Ich glaube, der einzige Wirkstoff, der zuletzt nicht wirklich funktioniert hat, war der in der Unterhose von Nawalny. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, aber das Ding ist doch total ideologisch aufgeladen. Das ist total ideologisch aufgeladen. Ja, klar. Ich glaube auch, das Sputnik 5 scheint ja irgendwie wirklich ganz gut zu funktionieren. In Moskau gehen die Leute ins Kaufhaus, lassen sich impfen und kriegen noch ein Eis, was ich sehr cool finde.
0: Oh, süß.
2: Aber Merkel und Macron haben auch schon gesagt, dass sie das natürlich durch die EU-Institutionen prüfen lassen. Das ist hier wieder zum Thema Vertrauen. Mm. So. Finde ich auch richtig. Ja, ich würd, ja. also Das würde ich auch bevorzugen, dass da die üblichen Instanzen
0: erstmal arbeiten. Das würde ich, würd ich mich auch für aussprechen, ja. Blattgold. Armin Laschet mit dem Rücken zur Wand, das schreibt die Zeit. Maskenaffäre und Korruptionsvorwürfe lasten auf der CDU. Ihr Vorsitzender Armin Laschet hat jetzt genau die Rede gehalten, nach denen sich die Mitglieder gesehnt haben. Ja, er hat sie gestern gehalten, denn jetzt ist natürlich langsam Wahlkampfauftakt. Darf man ja auch nicht ganz vergessen. Und ich zitiere die Zeit. Armin Laschet hat einen Traum. Er träumt von einer Republik, die entbürokratisiert ist. Von einem Land, das gestaltet und nicht verklebt in Verordnung verharrt. Das Menschen einfach machen lässt und ihnen keine Hürden auferlegt, dass sich verändert, digital ist, sozial, spätestens 2050 klimaneutral, Bildung für alle bietet, auch den Schwachen den Aufstieg ermöglicht. Also eigentlich einmal alles bitte. Die Teutonplatte mit doppelt Innovationen, bitte. Ich sag mal, also Armin Laschet ist ja nun auch NRW-Ministerpräsident, auch schon seit einiger Zeit. Ist der da durch besonders viel Innovation aufgefallen in den letzten Jahren?
2: Naja, ich bin ja keine Nordrhein-Westfälin. Das ist ja ganz interessant. Aus Berliner Sicht schaut man ja immer, danach, äh, wie, wie performen die Leute hier, ja, so auf Bundesebene. Ja. Und da muss man leider sagen, ist Armin Laschet bisher kaum aus der nordrhein-westfälischen Landesvertretung rausgekommen. Also man weiß es nicht so genau, mhm. aber die Rede, das habe ich natürlich auch verfolgt. Ich habe auch den Text der ZeitkollegInnen gelesen und dachte so, was? Also ich habe das überhaupt nicht so das empfunden, ja. Wir ja. haben ja so einen schönen Hashtag. Also ja euch 2017 war es ja das mhm. ja. W. Google. Und jetzt ist der Hashtag #zusammenmachen. Oh. Und das hat was Sozialdemokratisch fast, äh, also fast, was ne? von zusammenfalten, ja. Also ich fand es jetzt so ein bisschen, ja. Mich hat das nicht besonders mhm. beeindruckt, ehrlich gesagt. Also was Herr Laschet da performt hat. Ja,
0: Naja, weil es halt auch wahnsinnig unpräzise ist, ne. Es ist ja einfach, es ist ja wirklich einmal alles, bitte. so. Na
2: gut, ja, na gut, im Prinzip, er muss natürlich einen politischen Raum aufmachen, er will ja eine Beteiligung mhm. am neuen Wahlprogramm und auch, übrigens, was ich ganz charmant finde, auch für Nicht- CDU-Mitglieder. Finde ich äh, einen ziemlich guten Move. Mhm. Also ich will ihm nicht anerkennen äh, oder aberkennen, was, was er gut macht. Ja. Aber es war jetzt wirklich nicht so, dass das jetzt das riesen Ding war, wo alle Leute davon gesprochen haben. Irritierenderweise gab er dann sofort wieder Markus Söder eine Pressekonferenz in München. <lacht> Natürlich. Ja, also das war wirklich, also das tut mir manchmal richtig leid. Also man sieht aber, dass da das Rennen jetzt voll, ja. voll angefangen hat. Genau. Also jetzt ist es richtig offen
0: zwischen den beiden. Genau, bevor wir gleich zu Söder kommen, nur noch so ein, zwei programmatische Dinge. Also äh, Armin Laschet sagte unter anderem halt, also er sprach a von der schöpferischen Unruhe. Also das mit der Unruhe hat bei Laschet ja bislang gut geklappt. Das mit der Schöpfung habe ich noch nicht ganz gesehen. Und ein interessanter Satz, ein weiter so darf es nicht geben. Das finde ich insofern interessant, als ähm, Laschet ja eigentlich bislang immer für den Merkel-Kurs stand. Und der Merkel-Kurs war ja weiter so. Eigentlich ist nichts schiefgelaufen. Jetzt aber, wo der Merkel-Kurs ja so ein bisschen, ja, im Zeitraffer defizitär erscheint, da muss er ja jetzt auch ein bisschen weg ja, ja. von diesem Merkel-Kurs. Ja. Und das ist für ihn ja auch eine ganz schöne, ein ganz schöner Wandel mhm. eigentlich.
2: Na gut, das war halt so ein Rundumschlag. Ja. Er hat ja auch irgendwie gesagt, wir können das in Anlehnung an, wir schaffen das. Ja. Ja. Da gibt es allerlei Stanzen in solchen Reden. Das hat er nicht exklusiv. Ich glaube, wenn Markus Söder das jetzt machen muss, dann wird es auch ganz schlimm. Ja. Du musst halt sozusagen einen diskursiven Raum erstmal öffnen. Mhm. Ich glaube, das, das Interesse der in an derlei Parteilyrik gerade ist so ein bisschen gedämpft, ja, in dieser Corona-Situation. Insofern finde ich es ganz okay, dass er sich da nicht im kleinen klein verfängt, sondern erstmal versucht, vielleicht so einen Raum zu öffnen. Ja. Kommt doch alle rein, redet mit uns, wir sind auch noch da und so. Nicht verkehrt, aber ob es zieht, weiß ich auch nicht so genau. Mhm. Also.
0: Ja. Also der Erste, der in diesem Raum steht, ist Markus Söder, <lacht> breitbeinig ja, aber so und, äh, ne, aber und so pinkelt richtig, ja. ihm quasi auf den Teppich. Mhm. Das ist ja schon interessant, dass Söder immer sofort dann dasteht, wenn Laschet sich gemeldet hat. Söder sagt ja jetzt unlängst, ich zitiere, ich finde es sehr seltsam, wenn der CDU-Vorsitzende mit der CDU-Kanzlerin ein halbes Jahr vor der Wahl streitet. Mhm. Diesen Satz sagt er ja auch nicht umsonst.
2: Schönen Dank, ja. kann man da nur sagen. Oder? Ja. Dankeschön, Dankeschön, danke Markus, ganz toll von dir. Ja. dass du das noch mal so richtig hochhängst finde ich super zumal ja deine Partei lieber Markus vor drei Jahren fast noch aus der Koalition rausgegangen wäre ja? stimmt
0: die Herrschaft des Unrechts ne ja
2: ja genau genau also und er war da auch nicht unbeteiligt muss man sagen das war jetzt nicht nur Horst Seehofer der mhm. der da, da freigedreht ist ja 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 insofern ja Söder springt da voll rein gerade und gleichzeitig frage ich mich ja immer ob der das eigentlich wollen soll also das ist jetzt gerade nicht besonders attraktiv ein Land aus einer Krise herauszuführen. Ich hoffe, dass wir jedenfalls im September an diesem Punkt sind, Tja. wo man sich als Politikerin damit befassen darf. Ich ja. bin gar nicht so sicher, ob der das wirklich will. Der kann doch einfach da König in Bayern bleiben mhm. ja? ja, und großmütig die Chance ausschlagen und der Armin, der kann dann mal zusehen, der kann sich da abstrampeln.
0: Meinst du, der, der sagt, weißt du was, soll sich doch Laschet oder soll sich doch die CDU mit Laschet eine blutige Nase holen und ich komme dann in vier Jahren, wenn der Boden bereitet ist. Ja. Ist das eine Option für ihn?
2: Mhm, ja ja, 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 habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich bin da unentschieden, weil Söder ist auch jetzt Mitte 50. Ja, das ist, das ist jetzt gut. nicht so, dass der noch endlos Zeit hat. Also wenn der noch zwei Legislaturperioden machen will und dann erst in vier Jahren kommt, ja, dann ist der Ende 60. Na, aber das ist also, doch in der
0: Union doch schon kurz vor Kinderarbeit, also Mitte 50. Das ist doch jetzt... Ja,
2: aber wenn du mal guckst, wann die alle angefangen haben, die haben ja alle vor 20 Jahren sich verabredet, wir übernehmen den Laden. Da haben sich ja Leute gefunden, die sich zusammengetan haben, aus, ja. aus CDU und CSU. Ja. Und und jetzt, jetzt ist Erntezeit. Ja. Insofern, wie gesagt, ich bin da echt unentschlossen bei Söder. Ich weiß das nicht genau, aber im Moment frage ich mich immer, warum der so offensiv da reingeht, warum der Armin Laschet so sichtlich
0: wehtun möchte. Und es gibt ja nur eine Person, die Armin Laschet noch mehr wehtut als Markus Söder, also Armin Laschet selbst. Also der war gestern bei Markus Lanz und ich sag mal ganz vorsichtig, also angefasster als Laschet war eigentlich nur dessen Wasserglas, an dem er sich eigentlich die ganze Zeit festgehalten hat. Wie wie hat dir der Auftritt das war krass, von? Ja. ja, wie hat's dir? Wie, wie, was war dein Eindruck?
2: Ja, wie gefallen ist gut. Also es ist ja nicht schön, jemandem zuzusehen, der so äh, in Bedrängnis gerät. Mhm. Also ich finde, wir sind alle Menschen. Das Land hat echt ernsthafte Probleme. Ja. Und wenn man dann quasi so einen Unionsklein, kleinen Zickenkrieg da irgendwie inszeniert, schwierig. Andererseits muss man sagen, Markus Lanz hat super gefragt ja. und hat auch einfach Dinge mal im Raum stehen lassen. Ja? Und das gehört eben auch dazu. Und Laschet hat sich da richtig ein abgekämpft. Mhm. Also der war richtig angefressen. Die haben das auch gut vorbereitet, haben das mit Einspielern gemacht und so. Da konnte er nicht mehr drumherum. Er hat am Anfang das so ein bisschen abgestritten. Wie war es Streit? Ich wüsste nicht. Ja. Und, so. und dann war das aber so offensichtlich, ja. Ja, dass er dann irgendwie auch gesagt hat, auch wieder nicht uncool gesagt hat, naja, er will eigentlich da diesen ganzen Parteienzickenkrieg da irgendwie jetzt auch nicht gerade groß und breit diskutieren, hm. weil das Land gerade andere Sorgen hat. Da hat er auch wieder einen Punkt. Das hat mich
0: überrascht echo24.de, ich wusste nichts von dieser Seite, schreibt... Stadt zieht erste Konsequenzen aus für Tübinger Modell. Sieben Tage Inzidenz steigt heftig. Palma mit, endlich kommt das Wort mal, Klartext. Ist das Modellprojekt in Tübingen zum Scheitern verurteilt? Der Inzidenzwert steigt stark. Und ein Experte spricht schon über die nächste Ausgangssperre. Ja, wir kennen ja das Tübinger Modell. Das ist ja nun in aller Munde. Also ne, Kinos, Außengastronomie, viele andere Kultureinrichtungen können Besucher empfangen. Wenn Sie dieses Tübinger Tagesticket haben als Nachweis für einen negativen Corona-Schnelltest, und jetzt ist es aber so, dass die Inzidenzen von Donnerstag bis Sonntag von 35 auf 66 schon angewachsen sind. Und die Tendenz steigt natürlich deutlich. Jetzt wird natürlich überlegt, muss man dieses Experiment, dieses Modell, muss das jetzt eigentlich schon wieder in die Mottenkiste? Palmer selber sagt auch, klar, man kann jederzeit die Reißleine ziehen wollen. Tu das natürlich nicht, denn es heißt nach wie vor Testen, Testen, Testen. Und viele andere fühlen sich dadurch jetzt angesporen, selbst Köln will Modellstadt werden. Mhm. Das war für mich persönlich... Da bin ich auch
2: schon sehr gespannt
0: drauf. Ja, ja wirklich. Also, also, ja. Ja.
2: Naja, also Tübingen ist eine interessante Sache. Der Palmer war ja gestern auch im ZDF, auch bei Land. Mhm. War für seine Verhältnisse relativ ruhig. Das ist schon erstmal ein ziemlich wichtiges Zeichen ja. dafür, dass es doch nicht so rund läuft. Man muss aber sagen, niemand sollte dieser Stadt wünschen, dass es nicht gut läuft. Klar. Da geht es ja auch um Leben und Tod oder Krankheit und Tod. Ja? Aber es, man sieht dass das nicht funktioniert, weil wir in einem kapitalistischen System leben. Und ja. wenn du den Menschen anbietest, sie können eine exklusive Leistung in Form eines Tagestickets haben. Ja? Also wie so eine Art Tübingen als äh, weiß ich nicht, Disneyland äh, von Baden-Württemberg. Hm, wir ja. fahren mal rein und dann trinken wir Prosecco. Das habe ich gestern Morgen im Radio gehört. Das war schon wirklich ziemlich krass. Ja. Also Menschenrecht Prosecco trinken, ja? <lacht> während irgendwo anders die Leute sterben. Schwierig. Ja. sehr schwierig, ich verstehe den Wunsch, ja, aber das ja, nimmt ja Formen an, also zum Beispiel gab es wohl einen Friseur, der nicht in der Innung ist, wie Boris Palmer betont
0: okay. hat,
2: der äh, mit diesen Tageszugangsdingern da gedealt hat.
0: Ah ja, okay. Ja.
2: Ich meine, gelernt ist gelernt, ja? ja. Das ist wirklich krass. Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, na gut, der mag ja sein, denn Boris Palmer, der mag sich schon gerne und ist auch ziemlich äh, stolz auf sich, aber er versucht es doch zumindest. Ja, ja. Aber wenn die Leute natürlich dann freidrehen, ja, dann klappt das einfach nicht.
0: Genau. Das ist halt auch so mit das Problem bei der ganzen Geschichte. Ne? Dann hast du noch den Schwarzmarkt für irgendwelche Tagestickets. Da stößt das System da wirklich komplett an seine Grenzen. Das
2: ist Wahnsinn, oder? Ja. Wer kommt denn auf sowas? Ja, aber
0: klar. Ja, ja. Ach du, wir werden, glaube ich, im Zusammenhang mit der Pandemie noch ganz andere Dinge haben. Ne? Irgendwelche Impfstoffdeals und den Schwarzmarkt handelt dafür. Und was nicht alles. Ja. Es ist ein bisschen schade, weil ich finde, es ist diesem Projekt grundsätzlich erstmal zu gönnen, weil es ja für viele auch Öffnungstiftend ist, weil es ja bedeutet, dass auf Basis niedriger Inzidenzen äh, die Wiederaufnahme von Leben auch ungeimpft, das ist ja der zentrale Punkt, wieder möglich sein kann. Aber äh, wenn man jetzt das Tübinger Modell jetzt gerade betrachtet, sieht es dafür gar nicht so rosig aus.
2: Nee, sieht es leider nicht.
0: Massive Bedrohung. Syrer alaufs gibt Bundestagskandidatur auf, das meldet NTV. In Nordrhein-Westfalen machte der aus Syrien geflüchtete Tarek alaufs Schlagzeilen damit, dass er für den Bundestag kandidierte. Doch nun gibt er sein Vorhaben auf. Er fürchtet um seine Sicherheit. Zitat, die hohe Bedrohungslage für mich und vor allem für mir nahestehende Menschen ist der wichtigste Grund für die Rücknahme meiner Kandidatur, hieß es in einer Mitteilung seines Büros. Ja, das äh, finde ich sehr bitter, als ich diese Meldung hörte, muss ich ehrlicherweise sagen, gut, manche werden sagen, der darfst du nicht enttäuscht sein, du kennst doch dein Land. Und andererseits dachte ich, ich hatte mir etwas gewünscht, wir wären da schon weiter gewesen. Also jemand, der 2015 als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und dann für den Bundestag kandidiert, also für den Wahlkreis Dienstlaken-Oberhausen, wäre doch eine tolle Geschichte gewesen, wenn das klappt, oder?
2: Ja, ne? ja finde ich auch. Also es ist wirklich bedrückend, diese Geschichte. Das habe ich so nicht erwartet, dass das in so einer Massivität, also dass ein Mensch so eingeschüchtert wird, weil er quasi mittun will. Ja? ja, Also weil er sich einbringen will. Ja. Mit dieser Geschichte, er ist ein Jurist. Äh, ist, ich ich finde das eigentlich total blöd, dieses äh, voll integriert. Ich meine, der ist einfach hier und lebt mit uns oder hier unter uns. Ja,
0: Er hat noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, nur das, das sei angemerkt, weil das viele dann, dann gesagt haben, ja. ja, aber der hat ja noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Da sind ja nur Technicalities, wie man so schön sagt, ja. weil er selber sagt, die dürfte er in Kürze bekommen. Also das heißt, mhm. technisch hätte dem Ganzen gar nichts im Wege gestanden. Mhm. Das ist doch genau die Person, die sich selbst der geneigte AfD-Sympathisant äh, doch wünscht, mhm. dass jemand genau. so in diesem Land ankommt. Und zwar ja. in, nicht nur im Wort, sondern auch im Bild. Ja, bitter einfach. Also
2: ja, aber da kommt immer noch der Leider weit verbreitete deutsche Charakterfehler dazu, dass man irgendwie Leuten etwas nicht gönnt. Ja. Dass man einfach, ja, es abspricht einfach die Fähigkeit, tatsächlich sich einzubringen und etwas zum Guten wenden zu können. Ich finde das wirklich wahnsinnig frustrierend. Also, dem Mann ist ja offensichtlich angedroht worden, dass seine Familie in Syrien getötet wird. Ja. Ich meine, so viel, so viel Perfidie. Ich meine, ich finde es ganz schlimm. Es ist, ich glaube, Mars hat was von erbärmlich gesagt. Mhm. Und so ist es auch ungefähr meine Gefühlslage dazu. Ja. ja, echt traurig der
0: Fall. Schade.
1: Unterm Radar.
0: Festnahme in der Karibik. Polizei fängt Mafioso durch Kochvideos bei YouTube. Das meldet T-Online.de. Er setzte sich in die Karibik ab und lebte wie ein Geist, wie Ermittler es ausdrücken. Doch seine Vorliebe für italienisches Essen wurde einem Mafioso. Jetzt zum Verhängnis. Ja, das ist wirklich interessant. Denn dieser Mafioso von der Ndrangheta, der war wegen Drogenhandels seit 2014 wegen Haftbefehl gesucht. Niemand konnte ihn ausfindig machen. Es gab aber diesen YouTube-Kanal für italienisches Essen, und den betrieb dieser Mafiose mit seiner Frau, der dort zwar nie zu sehen war, aber man konnte ihn anhand seiner Tätowierung identifizieren. Also er hat sich quasi praktisch in dieser Kochshow selbst in die Pfanne gehauen und äh, auf diese Art ist man ihm jetzt tatsächlich auf die Schliche gekommen. Und das ist wieder mal der Beweis für das Mantra, was ich gerne äh, bekräftige. Eitelkeit schlägt Intelligenz. Immer. Weil das ist ja Grill den Mobster am Ende. Also... Das, das wäre vermeidbar ja, das gewesen. Ist,
2: das ist eine super Geschichte. Das ist eine super Geschichte, finde ich. Ja, ne? Also das ist so ein bisschen wie, man sagt doch immer, Essen ist der Sex des Alters. ja? Also ja. so Essen ist der Sex des Gesuchten oder so, des Untergetauchten. Ja. Das ist so witzig, die Geschichte, ja. dass jemand nicht an sich halten kann. Ja? Dass er irgendwie weiß, er wird gesucht, internationaler Haftbefehl und so und jetzt hat er es geschafft. Ja. da, Ich glaube, Dominikanische Republik oder so, ja? ja ist genau. da schön am Strand. Aber kochen, ja, passt und so. Ja. Muss irgendwie sein. Und zeigen. Ja, man muss es freudig. zeigen. Zeigen, Windig, das ist es halt. Ne? Ja, das finde ich schon lustig. Ja,
0: ja es, es gab ja auch schon irgendwelche Geldtransporträuber, die haben es dann irgendwie auch erfolgreich geschafft und äh, sind dann irgendwo in Mexiko untergekommen oder so, mussten aber dann unbedingt bei Instagram ihr geiles Crazy Life zeigen, woraufhin dann auch diverse Fahner gesagt haben, ach Moment mal, das Hotel im Hintergrund kennen wir doch. Und auf die Art ähm, wurden die auch hochgenommen. Und da bist du immer wieder an dem Punkt, wo du sagst, diese verdammte Eitelkeit, weil die Leute mm ich weiß nicht, ob es meistens Männer sind, ich behaupte das jetzt einfach mal, können auch nicht, wie man im Englischen gerne sagt, low profile halten. Nein, man muss sich dann halt eben doch inszenieren und riskiert dann auf die Art, Es weiß nicht, also Höchststrafe inkognito sein.
2: Ich glaube, das ist aber nichts Geschlechtsspezifisches, Micky. Ja. Nee, 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 nee. Also ich habe auch so ein paar geheime Kanäle, wo ich manchmal raufgucke auf Instagram, wie okay. bei so einem Autounfall. Ich schaue eher bei Frauen okay. und finde das wirklich, also ich würde nicht nicht sagen, dass der das äh, äh, exklusiv hat, weil er ein Mann ist und irgendwie sich unbedingt zeigen muss. Außerdem hat er die, glaube ich, mit seiner Frau zusammen gemacht die Videos, oder?
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja. Aber sie, sie hat ja selber, glaube ich, nicht mit Drogen gehandelt. Sie war einfach nur die Frau des Drogenhändlers. Sie war nur die Frau von dem Mann, der mit den Drogen handelt. <lacht> genau. Ja,
2: genau, genau, Ganz weit
0: vorne. Deutschlandfunk. Nova beschreibt Marshmallow-Test, warten kann sich lohnen auch für Tintenfische. Auf etwas zu warten kann sich lohnen, Menschen können das, Affen und sogar Tintenfische, die Belohnung eine Garnele. Ja, es, es gab jetzt eine Forschung von der Cambridge University, es gab eine Studie und dort wurde dieser sogenannte Marshmallow-Test an Weichtieren gemacht, also an den Tintenfischen und es ist ja so, man kennt diesen Marshmallow-Test von Kindern, also da dürfen Kinder wählen entweder sofort ein Marshmallow zu bekommen oder zu warten und dann zwei Stück zu erhalten. Und das haben sie halt mit Tintenfischen gemacht, halt nur nicht mit Marshmallows, sondern mit den bei Tintenfischen sehr beliebten Garnelen. Und diese Tintenfische konnten teilweise bis zu 130 Sekunden auf diese Garnele warten und deshalb schließt man, dass manche Tintenfische äh, die Intelligenz von äh, Wirbeltieren mit großen, Gehirn hätten. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ja, Donald Trump konnte bei Twitter keine zwei Sekunden warten, bis er seine Finger dran hatte. Und selbst jeder, jeder Durchschnittsdeutsche greift bei der Paella nach drei Sekunden nach den Schrimps. Also da muss man sagen, da ist der Tintenfisch doch wirklich mal wieder ein erstaunlich kluges Tier. Leider schmeckt er fantastisch zu seinem großen Leitwegen, ja, eben. Ne?
2: Genau. Und hängt in Griechenland an Wäscheleinen. Ja. Das ist, das ist der Preis, den er bezahlt für seine Intelligenz. Genau. Ja,
0: so, Mann, ey. Aber schon spannend, oder? Ne? Also zu sehen, was, was die ja, so drauf ja. haben. Die sind ja sowieso unglaublich clever. Also gibt es ja auch diese tollen Videos, wo ein Tintenfisch unter Wasser in einem Einwegglas ist mit zugeschraubten Deckel und dann einfach aus diesem Einwegglas rauskommt, weil er den Deckel aufschrauben kann und so. Also da ist eine Menge, da ist eine Menge los. Ja.
2: Krass. Naja. Das wusste ich nicht, das kannte ich nicht. Echt? Ja. Wow. Ja, das ist toll. Ja, siehst du, das würden wir nicht können, oder? Nein. Mit uns könntest du in ein Einweckglas sperren. <lacht> und das wär's dann. Ja, ja genau. das,
0: das ist absolut richtig. Einen derartigen Fetisch habe ich bis jetzt äh, noch, nicht, <lacht> noch nicht erlebt, aber gut. Äh, ich warte einfach darauf, bis der nächste Mafioso sich wie in einem YouTube-Video einfach in ein Einweckglas einsperrt und dann rauskommt. Das muss ja keine lange dauern.
2: <lacht> und sich dabei filmt, genau. Ja, Und
0: genau. sich dabei filmt. Und was schreibt eigentlich die trick wir haben quasi mit Armin Laschet angefangen. Wir hören auch mit Armin Laschet auf Post von Wagner. Bist du soweit, Anna? Ich weiß du, ich weiß, du warst lange bei der Taz. Da ist er, im Grunde genommen, ist er ja im Grunde genommen ich sowas wie der mich, Antichrist. Äh,
2: genau. Du hältst das aus. Nee, nee, das ist ein, ein, ein Muntermacher. Okay. Das, okay. Ist so, okay. das wurde manchmal vorgelesen unter großen Gelächter. Ja.
1: Lieber Armin Laschet, hätten wir die Pandemie nicht, dann wären Sie der ideale Kanzlerkandidat. In einem Deutschland vor zwei Jahren. Wir waren ein glückliches Deutschland. Ihr schelmisches Augenfunkeln passte, ihre rheinische Frohnatur. Als Armin Laschet den Orden wieder den tierischen Ernst bekam, fragte er witzig, wer ist die nächste Mutti? Alle im Saal jubelten, du. Aber dieses Deutschland gibt es nicht mehr. Die Wissenschaftler rechnen mit tausend Toten täglich, wenn Deutschland nicht den harten Lockdown macht. Die Kanzlerin rüht Laschet, weil er für Lockerung ist. Natürlich ist Laschet für Lockerung, weil er für das Leben ist. Laschets Vater war Bergarbeiter. Im Kinderchor hat Laschet seine Frau kennengelernt. Wir waren elf, erzählte Frau Laschet. Wir guckten nach links und nach rechts und wir fanden nichts Besseres. Er hatte so schöne Augen. Aber wir sind im Krieg. Wir brauchen keinen Netten. Herzlichst, ihr Franzosen. Da war aber jetzt auch wirklich alles drin, oder? <lacht> Ist das nicht Wahnsinn? Wie
2: er so triggert, ne? Ja, wie, das, ja, wie, wie diese, wie die, ich würde mal sagen, vier Absätze sind das ja. in etwa. Ja, ja, ungefähr. Und wie er sozusagen in jedem Absatz eine andere Tonart anwirft, ist ja. herrlich. Also, Oder?
0: Äh, er ist gut ja. und Bad Cop in einer Person. Er, er, er küsst ihn, dann schüttelt er ihn, dann schmiert er ihm eine, dann nimmt er ihn in den Arm und dann tritt er ihn einfach so wie bei 300 in das tiefe Loch. Also das ist ja auch eine Kunstform. Tschüssi. Wobei ich mich an den Satz von Frau Laschet im Kölner Treff damals auch erinnerte und ich dachte, auch, ach du Scheiße, das ist ja schon fast eine richtige Söderei gewesen, was sie mit ihm gemacht hat. Sagt über ihren Mann Armin Laschet, ja, wir haben immer nach links und rechts geguckt und wir haben nichts Besseres gefunden. Na, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja. ja, so findet ein zum anderen. <lacht> das ist
0: echt witzig, ja. Cool. Oh, Wahnsinn. Liebe Anja, ich danke dir. Wie schön, dass du dabei gewesen bist. Und äh, darf ich dir an dieser Stelle eine herzliche Wiedereinladung aussprechen?
2: Ja, ich komme
0: gerne. Ja, dann, gerne. dann ja, machen wir das.
2: Doch. Lustig mit dir. Ja, ja, lustig
0: mit dir. Wie ja, schön. Okay. Wunderbar. Dann, äh, dann haben wir jetzt quasi ein loses Date. Äh, wo auch immer und wie auch immer geimpft. Mit was und äh, ab welcher Altersgruppe? Mit Sputnik. Genau. Mit Sputnik werden wir uns finden. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Okay, schön, Anja, was
0: gut, bis denn,
1: ciao tschüssi, ciao Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Niki hassan Produktion Laura Pohl Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer Neue Episoden montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt